0: Pour ce qui est de l'architecture, si l'on regarde l'historiographie, eh il faut voir que les progrès sont certains depuis l'ouvrage de référence de 1974 qui a été cité. La première publication que je salue, qui a changé profondément notre regard, c'est la grande thèse de Joël Barraud en 2004, soutenue à la Sorbonne, sous la direction d'Antoine Schnapper et de Claude Mignot, sur libéral Bruant, une thèse monographique dont, évidemment, les Invalides constituent le morceau de roi, si j'ose dire, puisque libéral Bruand a beaucoup construit dans le Paris du XVIIe siècle et dans une banlieue assez large, mais, évidemment, son chef-d'œuvre, son monument majeur, celui qui aurait dû, si euh, Jules Ardois Mansart n'était pas arrivé, euh, consacrer définitivement son nom dans l'histoire, c'est bien euh, les Invalides. Cette thèse n'a pas été publiée, mais Joël Barraud a contribué à de nombreux ouvrages où elle a apporté euh, ses connaissances. La deuxième salve de publication concerne justement Jules Ardoin Mansart dont je parlais à l'instant. Dans sa jeunesse, Bertrand Gestas n'avait pas publié sa thèse de 1902 mais avait donné un article retentissant sur l'articulation entre Bruant et Mansart autour des deux églises chacune étant attribuée à un de ses maîtres d'œuvre, peut-être vous en souvenez-vous, et c'est une erreur qu'on trouve encore, mais vraiment à la marge, puisqu'elle semble maintenant vraiment définitivement derrière nous. Vous savez que les erreurs historiques ont la vie dure, et spécialement à cause d'Internet, mais là, il est clair aujourd'hui que la paternité des deux églises revient à Jules Ardois mansard et Bertrand Gestas y est revenu dans la publication de sa thèse, qui a eu lieu en 2008, et moi-même dans l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de diriger en 2010, aux éditions de la Maison des sciences de l'Homme, sur Jules Ardois mansard à l'occasion de l'exposition du musée Carnavalet que j'avais organisée avec Jean-Marc Léry et son équipe. Donc, euh, sur Jules Armand Mansart aussi, euh, aujourd'hui, euh, nous avons euh, définitivement avancé, je crois, même si, je le disais, il reste encore une question euh, très ouverte sur le dos, mais je note que dans son introduction, Ariane a parlé du portrait du roi, qui est une de mes théories, donc je me réjouis euh, de voir qu'elle infuse. Le troisième point, je n'aurai garde de l'oublier, car c'est une source de connaissances très importante, ce sont les restaurations qui ont été conduites par le ministère de la Défense et le ministère de la Culture conjointement depuis les années 80. Bien sûr, tout le monde se souvient de la grande restauration du Dôme qui s'apparie avec les grands travaux de François Mitterrand et le, le bicentenaire de la Révolution dans un copier-coller assez curieux. Les réfectoires avec les grandes peintures autour de la figure du peintre de Louis XIV, du peintre de bataille Joseph Parocel, les façades sur cours que nous avons admirées ce matin dans le silence de cette matinée où l'hôtel est encore tout vide et tout majestueusement vide et puis tout récemment encore le grand pavillon de la façade que tout à l'heure le poète citait, la grille sur l'esplanade, bref le monument est vivant, toutes ces restaurations le transfigurent progressivement et elles sont, vous le savez, source de connaissances puisque sur un chantier, on voit des choses qu'on ne peut pas voir seulement dans les archives. Et donc, avec les deux publications que je citais, nous pouvons sans doute ici voir une source qui a fait véritablement avancer nos connaissances. À l'intérieur de cette masse que je décrivais, je vais m'intéresser à une toute petite chose qui pourrait paraître une toute petite chose et qui est la question du plan et de l'influence qu'ont eu un certain nombre d'édifices sur le choix qu'a fait Libéral Bruand du plan des Invalides. Alors, ça peut paraître une question étroite. Je pourrais ainsi, euh, de cette manière, rendre hommage à nos prédécesseurs. Tellement de choses ont été dites qu'on finit maintenant par se battre sur des toutes petites parcelles de champs militaires, si j'ose cette image. Mais au fond, ce n'est pas si simple que ça, puisque le plan commande tout l'édifice, qu'il est aussi une projection intellectuelle de la pensée de l'architecte, qu'il renvoie à la question de l'organisation, la séparation des tâches à l'intérieur d'un édifice, la circulation verticale et horizontale dans un endroit où sont réunis sur une parcelle vaste, mais quand même des centaines et des centaines de personnes. Et donc des questions de méthode qui sont au cœur de la réflexion des architectes et des ingénieurs du XVIIe siècle, comme elles pourraient l'être encore aujourd'hui au cœur de nos propres préoccupations. En 1974, dans son grand chapitre qui est peut-être son dernier texte, en tout cas publié post-mortem, l'historien Louis Hautecoeur, célèbre personnage par sa carrière administrative, mais aussi par sa masse rassemblée dans son maître-livre, l'histoire de l'architecture française classique, d'un ouvrage aujourd'hui un peu vieilli, mais qui n'est pas toujours inutile de regarder. Louis Hautecoeur s'était vu confier donc la partie sur l'architecture dans le catalogue de 1974. Et naturellement, il commence par un petit excursus sur le plan, le plan de l'édifice. Il choisit une chose que vous avez entendue peut-être 100 fois, le lien entre les Invalides et l'Escorial. L'Escorial, le grand bâtiment de Philippe II, le chef dœuvre de l'architecture espagnole de la Renaissance, de Juan de Herrera, est apparié aux Invalides à cause de ce plan à cours multiples, ce plan en grille. Mais à San Lorenzo de l'Escorial, la grille, ça a du sens, évidemment, comme on peut s'en douter. Haute-Cœur ajoute une chose qui est tout à fait curieuse et à laquelle nous ne croyons plus. Il dit au fond, il y a des gravures de l'Escorial, et bien sûr, euh, Libéral Bruyne n'a pas mis les pieds en Espagne. Connaître quelque chose à l'époque, ça veut dire avoir vu un dessin ou une gravure. Et Haute cœur ajoute, la reine était espagnole et elle avait sans doute des gravures de l'Escorial avec elle. Je dois dire que nous ne croyons plus beaucoup à cette histoire de l'art qui consiste à imaginer Marie-Thérèse partant avec des plans sous le bras au moment du mariage de Saint-Jean-de-Luz pour les montrer à son mari. Ça ne me paraît pas de la bonne histoire de l'art si je peux me permettre de critiquer Haute cœur Puis il ajoute ensuite que il n'y a pas que l'Escorial, qui est un peu lointain, évidemment. Et il pense, à ce moment-là, citer des monuments français et parisiens, les Salles Pétrières. mais la Salle Pétrière est un chantier qui est, à ce moment-là, exactement contemporain, voire très légèrement avant les Invalides. Donc, une question assez difficile, au fond, qui influence qui Et puis, il cite euh, deux, trois autres édifices, dont l'hôpital Laennec, les Incurables, qui est mort sous nos yeux comme institution, et, vous le savez, qui est le siège de la société Kering, aujourd'hui, rue de Sèvres, un édifice construit sous le règne de Louis XIII, et puis on passe à autre chose. C'est justement cette page qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus et de revenir sur cette question que je vais évoquer devant vous. Tout ressemble à tout dans l'histoire de l'architecture, et une colonne d'orique du XVIIe pourrait très bien venir de la Renaissance romaine comme d'un monument de l'Antiquité. Il faut faire très attention à ces questions de circulation de modèles historiographiques, contemporaines, est devenue beaucoup plus pointilleuse sur ces questions. Peut-être qu'avant d'aller en Espagne, avant de demander à Marie-Thérèse de faire la guide avec ses gravures sous le bras, il faudrait peut-être tout simplement revenir à la famille, à Paris et à la monarchie française, et bien sûr au père du roi Louis XIII, dont vous avez ici un des beaux portraits de Philippe de Champagne en armure fleur Louis XIII, bien moins connu aujourd'hui peut-être du grand public que son fils, mais qui a joué un rôle très important dans la construction du cadre de grandeur dans lequel s'est épanoui Louis XIV, et vous le voyez ici en roi de guerre avec le bâton de commandement et l'armure rappelant donc son rôle à la fois dans la guerre intérieure contre les protestants avec le fameux siège de la Rochelle et la guerre extérieure contre la maison de Habsbourg poussée par la politique du cardinal de Richelieu. Le roi Louis XIII est le fondateur en 1633 d'une commanderie qui porte donc le titre de commanderie royale à cause de ce patronage de Saint Louis, le saint patron de la dynastie, vous voyez c'est très chargé, hein, à Bicêtre au sud de Paris. Et cette commanderie royale est destinée, nous disent les lettres de fondation, aux soldats estropiés. Et donc c'est bien ce vieux projet de la monarchie depuis les Valois, depuis au moins Henri II, qui consiste à trouver un établissement pour accueillir les soldats estropiés qui ne peuvent plus servir dans la troupe et qui sont réduits, comme Bélissère dans l'Antiquité, à la mendicité et à toutes sortes de vie à l'extérieur, dans la rue, qui peut devenir un problème aussi social même si je ne suis pas complètement un disciple de Michel Foucault. Cette commanderie royale de Bicêtre, commanderie de Saint-Louis, elle est en fait directement patronnée par le roi, mais l'homme qui est derrière, c'est une fois de plus, bien sûr, l'homme rouge, le cardinal de Richelieu. Richelieu, grand patron de l'architecture, pas seulement de la politique française, grand bibliophile, grand amateur de peinture, un homme complet, mais aussi grand cardinal, s'est intéressé de près à cette question et c'est lui qui a encouragé le roi à cette fondation. La preuve en est qu'il a placé à sa tête un de ses hommes, une de ses créatures, pour employer le vocabulaire de Berdine, créature qui est Anne Beaulieu de Saint-Germain, un personnage aujourd'hui inconnu sur lequel je pense qu'il faut encore que nous travaillions. C'est un homme qui gravite dans l'orbite du cardinal, qui se sert de lui pour des transactions immobilières qui sont liées au palais cardinal à Paris, son grand bâtiment, notre palais royal. C'est aussi un homme qui va rédiger un manuscrit sur les rues de Paris, donc un esprit, vous le voyez, assez complet et divers. Il va être le promoteur d'un projet de canal pour entourer Paris sur la rive droite, projet qui sera étudié, par des historiens au début du XXe siècle, un projet daté de 1651, donc une question extraordinairement technique d'ingénieur, hein, détourner la Seine pour avoir un bras qui permette une circulation plus facile en contournant le centre par le nord, tout à fait au-dessus des grands boulevards actuels. Un projet qui prend place dans une séquence très large. Il n'est pas le seul à le proposer, mais son projet se détache techniquement d'un certain nombre de ses contemporains qu'il critique d'ailleurs très fortement. Bref, une personnalité assez complète, assez complexe, un homme à idées peut-être, qui n'est pas spécifiquement architecte, où nous l'entendrions, le, mais qui se trouve être bien cité dans le devis de construction de Bicêtre comme l'homme qui a fourni les dessins, les devis et les modèles. Et dans cette formule classique, cette trinité architecturale, nous reconnaissons donc le dessin au sens propre du terme, plan coupe élévation fourni aux entrepreneurs, le devis parce que, comme le disait déjà Philibert Delorme au XVIe siècle, un bon architecte rédige lui-même le devis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les entrepreneurs. Et enfin, le modèle, c'est-à-dire une maquette. Une maquette en bois, sans doute, qui naturellement, comme tous les modèles du XVIIe, à l'exception d'un seul qui est la façade de l'église Saint-Gervais, encore conservée aujourd'hui dans l'édifice, a disparu. Les marchés ont été passés chez le notaire de Richelieu, parc, heureusement conservé aux archives nationales, au milieu de tous les marché que le cardinal a fait passer pour lui, dans un mélange assez caractéristique. Le cardinal a fait appel au meilleur maître maçon pour cette commanderie, Vildo, Michel Vildo, sur lequel une thèse d'école des chartes a eu lieu il y a quelques années, et nous en savons aujourd'hui bien plus, c'est le gros entrepreneur du règne, vous savez qu'une rue porte encore son nom dans le premier arrondissement, à côté de l'avenue de l'Opéra, et Nicolas Messier, Nicolas Messier qui sera... Ensuite, un des entrepreneurs du Louvre pour Louis XIII et Richelieu et un des gros poissons qui passera au service de Mazarin et qu'a étudié notre collègue Claude Dulon de l'Institut dans un article fameux il y a quelques années. Donc, on a été chercher des personnages très importants comme pour la charpenterie, par exemple. Tous ces devis très précis ont dormi dans le minutier des notaires et n'ont pas intéressé les historiens de Richelieu parce que, d'une part, le bâtiment semblait complètement disparu voire n'ayant pas vraiment existé et, par ailleurs, Évidemment, les historiens se sont beaucoup plus intéressés aux bâtiments du cardinal, la chapelle de la Sorbonne, le palais cardinal, le château de Richelieu, etc. Pourtant, quand on entrait dans l'antichambre du palais cardinal, après avoir traversé la première salle des gardes et le grand escalier, on voyait en dessus de porte quatre peintures. Et ces quatre peintures qui sont décrites dans un marché sont des choses que nous attendons. La chapelle de la Sorbonne, c'est le proviseur de la Sorbonne qui a fait reconstruire la chapelle dans laquelle il sera enterré, la façade des Jésuites de la rue Saint-Antoine, pour laquelle il a donné de l'argent, comme le roi d'ailleurs, et puis deux autres édifices moins attendus et qui sont des édifices hospitaliers. Et parmi ces édifices, il y a la commanderie royale de Bicêtre, il, il s'attribue de cette manière assez fortement au milieu de ce décor architectural consacré par une immense vue du château de Richelieu, qui lui, malheureusement, vous le savez, a disparu quasiment complètement, même si le parc subsiste. Donc le cardinal a bien mis en valeur la commanderie comme étant une œuvre dont il était l'un des responsables. Et dans une allégorie de ces armoiries gravées par Gilles Rousselet, qui est conservée à la Bibliothèque nationale, j'en ai malheureusement pas une bonne photo, donc j'ai préféré y renoncer, les armes du cardinal posent au milieu de toutes sortes de vertus, et l'une d'elles tient la commanderie de Bicêtre, qui a été lue par un historien comme une vue hypothétique du château de Versailles, mais il n'y a pas de rapport, évidemment, cette Bicêtre qui a été gravé par Gilles Rousselet dans cette planche allégorique aux armes du cardinal. Donc, euh, tout indique que c'est bien Richelieu, sous le couvert de Louis XIII, qui a été le patron de cette commanderie. Richelieu s'était déjà essayé à l'architecture hospitalière et avait engagé, à la suite de Marie de Médicis, première protectrice de l'édifice, des travaux à la Charité. L'hôpital de la Charité, qui avait été fondé dans le bourg Faubourg-Saint-Germain, rue des saint pères et que vous connaissez pour être le site de l'imposante et peut-être trop imposante faculté de médecine des années 30-50 qui écrase complètement ce secteur du 7e arrondissement car l'hôpital de la Charité malheureusement a été intégralement rasé en 1935 sans qu'il y ait d'ailleurs de relevé archéologique et c'est un des grands actes de vandalisme de l'entre-deux-guerres. Je vous en montre ici un plan tardif, il en subsiste peut-être, la connaissez-vous, la petite église hein, qui se trouve presque à l'angle du boulevard Saint-Germain, l'église ukrainienne aujourd'hui, que vous apercevez euh, ici. Mais euh, tout ce agencement de bâtiments sont en partie dus au cardinal de Richelieu qui, là encore, a fait passer les marchés chez son notaire pour ajouter les corps de bâtiments. Je vous montre ce projet, d'abord parce qu'il est presque contemporain, de la commanderie, mais surtout parce que vous voyez là la photographie, si j'ose dire, révélée par le bain historique des hôpitaux français du XVIIe siècle qui sont très souvent des édifices sans plan logique mais qui ont profité d'extensions successives de terrains qu'on a pu acquérir ici et là. Et c'est exactement le cas. Le moteur de développement de la charité à Paris, c'est l'acquisition au coup par coup de maisons et de jardins progressivement jusqu'à occuper à peu près tout l'îlot mais vous voyez pas complètement avec cette pénétration dans la partie euh, ici vers l'est, qui est ce, ce grand jardin nécessaire pour euh, les plantes, pour le potager, au bon fonctionnement de l'hôpital. La Charité est quand même un des endroits célèbres dans l'histoire euh, des hôpitaux. Et il faut saluer ici euh, le grand travail de synthèse sur l'histoire de l'hôpital français par nos collègues de l'Inventaire, paru il y a euh, non, au moins cinq ans, je crois, sous la direction de Pierre-Louis Laget médecin et historien d'art puisque c'est, vous le savez, à la Charité qu'on a eu l'idée tout à fait extraordinaire et presque extravagante de mettre une seule personne dans un seul lit, ce qui nous paraît aujourd'hui évidemment une chose relativement normale. Et cette célèbre gravure d'Abraham Boss montre ces grandes salles, avec le maître autel au fond, puisque de chaque lit on peut suivre l'office divin ici, une salle très largement éclairée, mais des grands bâtiments à corps simple en profondeur, avec ces grands plafonds à poutres et solives à la française, et cette vitrerie qui permet donc une grande lumière, le cadre tel qu'on peut l'imaginer de ces hôpitaux du règne de Louis XIII et en tout cas à la charité dans cette infirmerie célèbre grâce à Bosse. Ce qui m'intéresse, bien sûr, ce n'est pas cela. C'est comment Beaulieu de Saint-Germain et Richelieu, sont commanditaires, ont travaillé et ont pu réfléchir à la conception d'un bâtiment plus moderne, plus articulé, plus organisé sur le plan de l'architecture. Et là, il faut remonter, comme très souvent dans l'architecture royale du XVIIe siècle, à Henri IV et à l'hôpital Saint-Louis dont je vous montre ici la fascinante vue à vol d'oiseau gravée par Claude Chastillon. Claude Chastillon, lui-même géographe et esprit tout à fait délié de cette période, qui n'est pas architecte et on lui attribue quelquefois les bâtiments qui sont représentés dans ses gravures, mais c'est, je crois, un excès. La vue vous montre un hôpital qui existe encore, même s'il a été, vous vous en doutez, rattrapé par la ville et par l'urbanisme. Nous sommes bien en dehors de la ville. Vous apercevez les moulins des collines du Nord et Montfaucon ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est de rappeler qu'au fond, c'est un lazaret, puisque l'hôpital Saint-Louis a été construit pour les maladies les plus contagieuses. Et donc, il était logique de le sortir de Paris comme on sortira les Invalides et comme on a sorti Bicêtre en le mettant assez loin et sur une colline aérée avec la belle vue sur Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, à l'intérieur de Saint Louis, également pour articuler les maladies contagieuses, on a un bâtiment en carré au centre avec des bâtiments pliés en ailes qui sont sur une autre superficie du dessin et qui sont eux mêmes des bâtiments où on peut isoler les types de maladies. Donc, il y a une réflexion très importante qui fait progresser vraiment l'approche de la maladie. Et puis, vous avez deux éléments plus symboliques. Le pavillon ici de la direction, avec le carrosse voyez, qui est en train d'arriver, donc là nous sommes dans la partie de la direction et la partie supérieure, et puis ici la chapelle qui est posée en périphérie de cet énorme enclos marqué par des pavillons d'angle, qui sont des pavillons à la fois de surveillance et qui permettent de mettre des logements du personnel, et la chapelle se trouve donc en balance du pouvoir exécutif, si j'ose dire, mais dans le plan elle occupe une position marginale, même si elle a une façade sur rue comme vous pouvez encore le voir aujourd'hui. Ce n'est pas un édifice où on peut rentrer toujours facilement, mais ce n'est pas inintéressant d'aller voir cette petite chapelle. Donc c'est le projet le plus moderne hein, qui a été construit à partir de 1607 sur la volonté d'Henri IV, le grand roi urbaniste et bâtisseur, et vraisemblablement, faute de mieux, par Claude Velfaux, qui est l'entrepreneur et qui a peut-être travaillé à partir de modèles qui sont à ce moment-là Soit des modèles de la Renaissance française dont nous ignorons tout, soit les grands modèles italiens, l'hôpital des Innocents de Brunelleschi, Filaret à Milan, bien évidemment, qui a joué l'Hospedale et Maggiore et qui a joué un rôle très important en Occident. Mais là encore, nous sommes amenés peut-être à être très circonspects. L'autre euh, hôpital, et pardon pour ce document qui n'est pas très bon, mais c'est assez difficile d'y voir clair après toutes les transformations, c'est la HENEC, les Incurables, protégés par le cardinal de la Rochefoucauld, construit dans les années euh, 34, 40, par Christophe Gamard, encore un architecte inconnu, un peu plus que Velfaux, et qui est le voyer de Saint-Germain-des-Prés, un homme qui a énormément construit sur lequel, malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de travail important en cours. J'ai vivement encouragé une de mes collègues à se lancer. et Elle est en train, Isabelle des Reims, de travailler sur sa bibliothèque et son inventaire après décès, donc on va, j'espère, avoir un article qui va permettre d'en savoir un peu plus sur Christophe Gamard. Des documents inédits qui m'ont été signalés par un de mes étudiants, Étienne Fesant, montrent également que dans l'affaire de l'ANEC, le cardinal de Richelieu est présent au moins par son architecte, puisque Jacques Lemercier a été amené à faire des expertises au moment du chantier. Ce qui se produit à l'ANEC est beaucoup plus intéressant encore dans la perspective de la réflexion que je vous propose, puisque la chapelle a intégré une position centrale, au lieu d'être périphérique, comme à Saint-Louis. Elle est au centre désormais. Une chapelle qui, par ailleurs, comme toutes ces chapelles hospitalières, est très simple. Et on retrouvera cette simplicité à Bicêtre et aux Invalides, si Jules Ardoin-Mansard n'avait pas convaincu Louis XIV de faire la cinquième route du chariot, bien sûr. Et les bâtiments hospitaliers sont des bâtiments en croix, très classiques. Il suffit de penser au grand projet construit dans les années 30 contemporain à l'Hôtel-Dieu de Lyon. L'Hôtel-Dieu de Lyon est connu pour la grande façade de Soufflot, mais qui cache le bâtiment des 4 ans, qui est un bâtiment justement en croix avec la chapelle au centre des quatre bras, ce qui était évidemment très efficace là encore. Mais ici, vous voyez, c'est dédoublé et la chapelle du coup sépare les deux croix qui ont été restaurées peut-être un peu trop fortement d'ailleurs ces dernières années au moment du lotissement immobilier et que vous devinez ici dans ce plan que j'ai emprunté au cadastre parisien. Donc au moment où Beaulieu de Saint-Germain réfléchit à la question de dessiner Bicêtre, il y a une actualité qui n'est plus tellement Saint-Louis, qui est maintenant s'est installé dans le paysage monumental et hospitalier, mais bien ce qui se passe rue de Sèvres, dans le Faubourg Saint-Germain, encore peu bâti dans ce secteur. Il faudrait peut-être ajouter aussi un édifice qui a fait beaucoup de bruit, qui est connu par la gravure. Il s'agit ici de cette fameuse hôpital très important, la Charité de Lyon, cette fois. Charité de Lyon, dont il ne reste que le clocher, de l'église après un acte de vandalisme qui est contemporain de la charité de Paris. Les années 30 n'aimaient pas la charité chrétienne du XVIIe siècle manifestement. Et c'est le maire Hériot, le célèbre maire de Lyon, qui a fait raser ce complexe pour édifier un chef dœuvre d'architecture. Alors pour une fois, on peut peut-être se consoler, évidemment, et qui est la grande poste art déco de Michel Rouchpitz, le grand architecte des postes de 1930. Vous voyez ici que nous avons affaire à un plan régulier, un plan régulier qui fonctionne comme un système de cours emboîtés, des trois cours centrales, avec des ailes qui partent comme des branches de peigne et qui desservent des cours secondaires dans lesquels les bâtiments sont moins développés, moins hauts et avec plus d'espace, notamment pour des jardins, des potagers. Et la chapelle se trouve... Ici, latéralisé, donc euh, les efforts qui avaient été faits à Paris, à la Hénèque, ici, ne sont pas, vous le voyez, intégrés complètement. Et au contraire, on se trouve devant euh, une chapelle dont la position n'est pas immédiatement lisible à l'intérieur du plan. C'est une question fondamentale, évidemment. Où est-ce qu'est la place de Dieu Où est-ce qu'on veut que l'architecture prenne cette place dans le plan de l'ensemble Pour euh, construire cette commanderie royale, le cardinal et le roi sont d'accord avec l'idée que ce n'est pas à Paris qu'on trouvera un terrain suffisamment vaste. C'est le problème que rencontrera Louis XIV avec les Invalides. Où trouver une place aussi importante Il faut sortir de la ville, et de même que les Invalides sont hors les murs, euh, là, on est carrément euh, dans euh, la banlieue, on, même si le mot peut paraître un peu anachronique, il a une racine ancienne, euh, à Bicêtre, euh, euh, dans une position très élevée, vantée, avec une vue sur Paris. Si vous connaissez Bicêtre, vous n'avez pas de mal à avoir l'image en tête. Ce domaine a été racheté au chapitre de Notre-Dame de Paris, qui possédait les ruines, comme le montre... Euh, cette gravure très célèbre avec ce petit sonnet, les ruines d'un château de Jean de Berry, le fameux duc de Berry, le frère de Charles V, qui avait fait construire là un somptueux édifice que le temps avait fini par ruiner. Et donc c'est un grand terrain avec des ruines qu'achète le roi pour pouvoir les déblayer et bâtir le bâtiment dessiné par Beaulieu de Saint-Germain. Ce bâtiment a été en partie construit, je vais vous le montrer, mais surtout il a été décrit très minutieusement dans le devis de travaux pour que l'entrepreneur puisse construire. Et c'est à partir de ce devis que j'ai fait restituer par un collègue un peu meilleur que moi en informatique le plan du devis de 1636 que j'avais introduit subrepticement, si j'ose dire, dans l'ouvrage de 2015, pour rappeler qu'il y a beaucoup de plans complexes à l'époque, avant même qu'on aille chercher nos amis espagnols et le magnifique Escorial. Voilà le, le projet dans lequel vous reconnaissez un certain nombre de choses de ce que nous avons vu. D'abord, la grande enceinte en carré avec les quatre pavillons aux angles, comme on l'a vu à Saint-Louis, par exemple. Les deux cours emboîtées, comme on l'a vu à la Charité de Lyon avec les petites ailes secondaires en peigne qui vont chercher les parties latérales en 5 et 6, qui sont donc les basses cours et les jardins. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, beaucoup, c'est la position de la chapelle. Beaulieu de Saint-Germain a choisi de la placer dans l'axe monumental qui divise en deux parties la parcelle. On entre ici, vous le voyez, par la grande façade qui regarde Paris, on traverse une première cour, et La chapelle prend place dans l'axe de ce système. Autrement dit, on se rapproche évidemment très fortement du plan des Invalides avec l'idée que la chapelle sera dans le plus bel espace au fond de la cour, tel que le réserve libéral Bruant au moment du devis des travaux des Invalides, même s'il ne sait pas encore que ce n'est pas lui qui réalisera cette chapelle du côté donc, du Sud. Ce projet, vous voyez, est très ambitieux c'est pourquoi le cardinal a fait faire ces devis très précis. De l'argent a été mis de côté. Comme d'habitude, en France, au moins dans la France monarchique, je n'oserais pas dire comme dans la France républicaine aussi, on s'est lancé un peu sans que les financements soient complètement assurés. Et Louis XIII a imaginé une taxe sur le clergé, une taxe nouvelle sur le clergé, qui n'a pas duré très longtemps en raison d'une opposition très efficace du clergé lui-même à cette mesure. Mais avec l'argent réuni pour lancer le chantier, il a été possible de commencer le bâtiment dans deux points. La partie qui regarde Paris, donc la façade principale, structurante, et une chapelle provisoire. Bien sûr, on ne peut pas avoir un édifice de cette nature sans chapelle. Il faut donc que Dieu soit aussi servi dans ce chantier. Les travaux durent vraisemblablement dans les années où le cardinal est aux affaires, donc entre le devis des années 36 et les années 40-42 jusqu'à la mort du cardinal, et le chantier s'arrête, le projet capote, la mort du roi lui-même en 1643, fait que tout cela est changé, et voilà maintenant donc que ce grand projet ne trouve pas à se développer complètement. Pourtant, il reste dans les mémoires, puisqu'en 1652, dans une petite vignette, de son célèbre plan de Paris que je vous montre ici, que j'ai zoomé, et qui est donc une vignette de Jacques Gomboust, le géographe du roi, eh bien, on trouve des résidences autour de Paris qui sont mises en valeur, notamment le petit château de Versailles, effectivement. Et dans un coin, on trouve cette vignette, bicestre, avec le développement complet de l'hôpital, qui laisse à penser que Gomboust a vu, soit il n'a pas lu le devis et n'a pas fait un exercice de restitution, soit il a vu les plans, Soit peut-être il a vu la maquette, tout simplement, le modèle en bois qui devait être conservé quelque part, euh, soit dans les bâtiments du roi, soit chez Beaulieu de Saint-Germain, qui était toujours vivant à ce moment-là, et Gombous a très bien pu le voir. En tout cas, c'est très important, parce qu'évidemment, par rapport au plan que j'ai reconstitué, nous sommes cohérents, parfaitement cohérents. Il y a bien l'enceinte carrée avec les quatre pavillons, il y a bien les deux cours avec la chapelle dans l'axe. On voit que la partie, si j'ose dire, de l'entrée face à Paris, avec une sorte de grand pavillon à baie vient marquer fortement l'entrée... Euh, qui serait peut-être une entrée royale, tandis qu'au fond, comment ne pas être surpris de voir un dôme posé sur la chapelle Alors, est-ce que Gomboust invente ou est-ce que nous sommes déjà là dans quelque chose qui, évidemment, se perpétue d'architecte en graveur, d'ingénieur en ingénieur, jusqu'à euh, garder une actualité, en réalité, auprès de ceux qui seront chargés de bâtir les Invalides, au fond, nous sommes en 1652, les Invalides, c'est 20 ans plus tard. C'est vraiment une histoire de génération. Tout cela, je ne l'affirme pas. Ce ne serait pas scientifique de ma part. Je mets des petits cailloux sur cette route pour que Bicêtre revienne un peu dans notre paysage mental de ce qu'a fabriqué les Invalides. Alors si on regarde la réalité, bien sûr, elle est moins séduisante. Et nous avons là une gravure. Hôpital nouvellement construit où étoit le château de Bicêtre. Donc on a fait la place nette, mais malheureusement, si on a pu faire le carré avec les quatre pavillons, si on a pu faire la façade royale vers Paris, hein, qui conforme au plan, la, cour, la première cour a été esquissée avec des rez-de-chaussée d'ailes. Euh, ça, c'est une représentation très caractéristique, mais très juste, si vous connaissez les gravures du XVIIe siècle. Hein. Euh, les bâtiments sont comme des boîtes, hein, et on fait des, des murs en deux sens, murs de refond et murs goutreau, et puis euh, on attend de poser le plancher, donc ça ressemble vraiment à des petites boîtes additionnées. Et puis, la deuxième cour est complètement en chaos, mais la chapelle est bien posée ici au fond, et la chapelle provisoire devant ici. Donc, euh, il est clair que c'est le projet du devis de 1636, de la maquette et que Gombus nous a montré, qui a bien été commencé et qui a bien été imaginé comme une grande réalisation du règne. En 1656, Bissette passera dans le domaine de l'hôpital général, comme la salle pétrière qui est son siège, l'hôpital général pour les pauvres, et le grand hôpital, voyez, devient une annexe, et voilà les pauvres qui quittent Paris, c'est une gravure tout à fait extraordinaire de Jacques Lanier qui vous montre ce troupeau déclopé, celle-ci a encore l'enfant au sein, et ils arrivent à Bicêtre, c'est un voyage incroyable, on part du centre de Paris, où évidemment on ne veut plus les voir, et ils arrivent à Bicêtre, c'est un, un exil qui nous paraît assez proche, mais qui pour l'époque représente un petit voyage, et on aperçoit à l'arrière-plan de la gravure, Bicêtre exactement conforme à la gravure que je viens de montrer, avec les deux ailes commencées, deux ailes dont on voit les systèmes d'arcade pour la circulation, et ce rythme de pavillons monumentaux qui alternent avec les grands logis. Alors évidemment, le bâtiment n'a pas été abandonné parce qu'il est devenu l'hôpital général. Il a fait l'objet de grands travaux. Et si vous allez à Bicêtre aujourd'hui, vous serez frappé d'abord par le grand portail du 18e siècle. Si vous vous intéressez à la technique par le puits fantastique creusé par Germain Boffrand, qui est un chef dœuvre de la technique pour le 18e siècle, qui a été réétudié au moment du colloque Boffrand il y a deux ans à Lunéville, dont les actes ne sont pas encore parus. Mais Jacques Rigaud, le célèbre parent de Hyacinthe, qui a donné les gravures des grands monuments de Paris et d'Île-de-France dans les années 1730, nous donne ici une vue de cette fameuse façade vers Paris, qui a été un peu simplifiée, mais dont on retrouve tout de même la composition générale, le grand corps de logis rythmé par des pavillons plus hauts, et les corps de logis plus bas qui vont en dégradant sur les ailes, chercher les espaces secondaires qu'on voyait sur le plan. Et donc Bicêtre est resté marqué hein, par cette empreinte monumentale de Louis XIII. Si vous allez à Bicêtre aujourd'hui, vous ne serez pas complètement séduit par l'architecture, je suis d'accord avec vous. Elle est un peu austère, mais dans ces grands bâtiments qui portent tous des dates, car ils ont été refaits en partie sous Louis-Philippe, dans les années 40, eh bien, vous retrouvez une sorte d'écriture très austère, très conforme à l'architecture hospitalière de Louis XIII, le rez-de-chaussée Arcade, et deux niveaux au lieu d'un seul. Là, il y a eu une inflation, évidemment, il y avait plus de malades et plus de pauvres, sans doute, au XIXe. Et donc, le bâtiment a forci, mais il est bien resté conforme à l'idée que s'en était fait Richelieu pour son maître Louis XIII et Beaulieu de Saint-Germain. Alors, en conclusion de, de ce petit propos sur Bicêtre, je pourrais dire d'abord sur le plan méthodologique hein, qu'il est important de chercher des modèles. Rien ne naît ex nihilo, c'est comme dans la nature, l'architecture c'est une somme d'idées en transformation, mais il faut faire attention évidemment en cherchant ces modèles. Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent, comme des visages se ressemblent entre des personnes qui n'ont rien à voir. Et donc, l'histoire de l'art, quelquefois, et surtout l'histoire de l'architecture, a eu tendance à des rapprochements qui ne sont pas toujours très pertinents. C'est ce que j'essaye ici de démontrer ce matin, avec les Scoriales, dont le plan, c'est vrai, n'est pas si éloigné que ça des Invalides, tout en étant relativement différent sur des points qui ne sont pas totalement secondaires. Donc ça, c'est le premier point. Et peut-être qu'avant d'aller chercher des monuments célèbres, on peut travailler sur le substrat intellectuel, architectural de la période concernée et de préférer des modèles proches à des modèles lointains parce que la crédibilité de Marie-Thérèse avec ses gravures sous le bras est très faible. La possibilité que la maquette en bois de Bicêtre ait été conservée dans un coin qu'elle ait été vue par les architectes du roi est beaucoup plus forte et nous savons qu'il existe de tels courts circuits dans l'histoire de l'architecture à l'époque moderne. Troisième réflexion, et j'en ai terminé, c'est évidemment qu'une fois de plus, une fois de plus, le règne de Louis XIII apparaît comme une préface magnifique, parfois inachevée, au règne de Louis XIV. Je vous remercie.